0: Hej och välkommen till avslutspodden, en podd om avslut, nästa steg och nya början med mig Fanny Bergström-Buller. Säkert att du någon gång, precis som jag, funderat på hur du ska bryta äckorhjulet och hur du ska minska stressen i ditt liv. Och 2020 uppgav Folkhälsomyndigheten att 14% procent av Sveriges befolkning upplevde sig stressade. Kanske är du också en av dem som faktiskt har drabbats av utmattningssyndrom. I detta samtal möter jag Emily Nilsson som driver företaget Fjälltopp tillsammans med sin sambo Mattias. Hon berättar om deras resa från stressen i Stockholm som gjorde Mattias sjuk och senare även Emily. Och vad som hände när de bytte miljö och istället hamnade i Falunasdalen. Är det skillnad att sitta på en fjälltopp mot att sitta i Stockholms innerstad? Det och mycket annat handlar det här berättelsen från Emily Nilsson om. Varmt välkomna in i samtalet. Hej Emily Nilsson och välkommen till avslutspodden. Hej, tack så mycket för att jag får vara med. Och redan här i början på samtalet så tänker jag att jag brukar ofta presentera den som är med i podden- med kanske en titel, man kanske vill berätta om någonting som man gör eller eh, sådär. Och så inför vårat samtal så klurade jag lite att berätta och kände att jag vet inte riktigt om det är liksom rätt ingång i samtalet. Eh, jag kan ju berätta att du driver ett företag som heter Fjälltopp. För det berättar kan jag avslöja, lite, äh, avslöja lite grann också om eh, vad och var du befinner dig.
1: Precis. Jag befinner mig i Tandalen som ligger i de härjedalska fjällen och som jag precis visade dig här Fanny så sitter jag med fjällen precis utanför fönstret i Skybaren som mina föräldrar har döpt till. Så här uppe kan man sitta och ta sin lilla eftermiddagsdrink och titta på fjällen och solen som går ner. Så att det är en väldigt fin plats. Så jag valde den här just för att jag skulle få lite fjällung med i samtalet.
0: Och vad tänker du om du skulle beskriva dig eh, som en presentation och vem du är? Hur skulle du presentera dig då? Hmm.
1: Spraddlig tjej på... <laughs> jag är um, en kreativ... Själ på alla det sätt. Jag har alltid varit det sedan jag var liten. Men jag är en sån här kreativ själ som var för feg för att vara det. Så att jag gick ju liksom en helt annan väg i livet och blev ekonom. Så jag gick den här vägen som jag tror många andra vilsna själar går. Men jag är kreativ naturmänniska. Jag är en skogsmulle by heart. Jag är född och uppvuxen i Jämtland så att skogen har liksom varit en stor del och fjället. Vad är man mer? Det är så svårt liksom. Vad är man om man inte säger vad man jobbar med? För så har det ju varit för mig. Det är så här, Man går någonstans i Stockholm och träffar nya människor. Ja men vem är du? Ja men jag är marknadskommunikatör. Som ja. Det blir mer LinkedIn. Här är det så här. Vad är jag egentligen? Ja men. Jag är en ganska lugn person. Jag är en. Jag brukar, jag brukar ha ett, jag ett talesätt här hemma som heter så här, Carpe Yolo. Det är karpet så här, Carpe Diem Yolo. Och det är så här, jag har faktiskt ganska sedan jag var liten alltid haft det här, så här. Man lever ju faktiskt bara en gång. Nu ska vi maxa det. Vilket har lett till att jag har flängt runt ganska mycket. Jag tror jag har flyttat 25 gånger. Olika städer, bytt jobb, bytt utbildning, flängt runt och liksom försökt hitta någonting. Vilket jag i så retro perspektiv kan tänka så här. Jag tror att jag försökte hitta mig. Och så bara sprangade vidare. Nästa grej, nästa grej. Och så hittade jag inte mig själv någonstans. Eh, vilket jag känner först nu i mitt liv. 36 år gammal. Att jag har hittat mig själv. På ett sätt. Vilket är fint. Så jag blev nästan lite så här rörd när jag tänker på det. Eh, för det är så himla lätt att bara... Man bara går vidare i livet. Det är så lätt att liksom bara trappa den här rulltrappan liksom upp och framåt vidare. Och så tittar man inte åt sidan. Man får lite tunnelseende i livet. Så att, ja, det är väl jag på något sätt. Och du och Mattias, ni landade i
0: tendalen När var det?
1: Vi flyttade hit för ganska exakt tre år sedan- ...våren 2018. Så vi började bo i funestalen som är liksom grannbyn. Och nu bor vi i Tändalen i min släkts gamla stuga. Min pappa är ju född och uppvuxen i funestalen så det har ju blivit liksom ett ganska naturligt val. Sen är det ju en fantastiskt magisk plats. Ja, så tre år snart. Det är galet vad tiden går alltså.
0: Och innan det så bodde ni i Stockholm och lite det här du sa, det här livet, det titeln berättar vem man är. Mm. Kan du ta oss tillbaka till den tiden? Vad, hur var livet i Stockholm
1: och eh, hur såg tillvaron ut för er? Um, ja, alltså inför det samtalet så för att reda ut lite grann, för jag menar åren de smälter ju ihop, um, så försökte jag göra en timeline. Och om man ska säga så här att det typiska Stockholmsåret för oss skulle kunna vara 2016. Och 2016 var också lite året som på något sätt var kresendot av vårt Stockholmsliv. Eh, när det sen långsamt liksom följande åren började på något sätt förändras. Eh, 2016 så jobbade jag, eller jag hade precis börjat ett nytt jobb efter årsskiftet som fastighetskonsult. Väldigt stressig bransch. Eh, Mattias jobbade som chefsdesigner på en byrå. Och vi körde väl fullt ut, du vet. Jobb, jobb, jobb. Semester någonstans, hem igen, jobb, jobb, jobb. Och samtidigt som det här så höll Mattias på att göra en svensk klassiker. Så han, och det är för de som inte vet vad det är, så är det ju Vasaloppet. Man, man skidar Vasaloppet, man cyklar vättenrundan. Man simmar vanspråsimmet och springer lidingenloppet. Och det här ska man göra på ett år. Och du vet så här. Och Mattias är inte den här personen bara så här, Jag ska göra det här och ska överleva. Som typ jag hade gjort. Om jag tar mig runt. <laughs> och inte dör. Men han var så här okej. Okay, jag ska glänsa. Jag ska överprestera. Här snackar vi liksom elitträning. Det skulle jagas tider. Och, så att han han brände ju liksom ljuset i alla ändar det här året samtidigt som man jobbar ett vanligt scenario jag jobbar väl också väldigt mycket med Mattias är liksom next level ett vanligt scenario är vi kommer hem eller så här, vi kommer hem ungefär samtidigt från jobbet vi käkar middag och sen så sätter sig Mattias och jobbar igen och sen kanske han går ut och cyklar eller springer några mil kommer hem, sätter sig och jobbar igen Sen kunde du veta, man går upp tre på natten för att gå och kissa, ta ett glas vatten. Mattias satt och jobbade. Det här var ganska vanligt. Det här var liksom inte enstaka projekt eller tillfällen, utan det var bara Och det var ungefär det är så konstigt när man är där och då. För man förstår inte att det här är konstigt. Det är ju så, så här det är. Det är ju så livet är liksom. Och jobba mycket är liten prestige i Stockholm att, att säga att ja, men det är mycket nu och <laughs> det är alltid mycket nu eh, och men du har mycket på jobbet du vet jag tretton timmars dagar är inget problem, eh, men jag har så mycket övertid så att jag hinner inte ta ut min övertid eh, det är ju det är lite den skärgången som, som är och just som du sa i början det är väldigt mycket fokus på ja, men man träffar en ny person det första man frågar vad jobbar du med och det får nog på ett sätt sätta tonen för. Ja, är du en intressant person som jag vill fortsätta prata med? Eh, vem är du? Alltså så här, det blir ju din identitet i det här sammanhanget. Eh, och sen så här, var bor du någonstans? <laughs> bor du innanför Tulla va? <laughs> Lite sådana detaljer liksom. Och på något sätt så blir det så här, ja men då blir det din identitet. Och det blir så himla viktigt för andra tycker det är viktigt. Så det blir så viktigt för dig så börjar man bygga på de här lagren av viktiga, lossas viktiga saker. Men så 2016 är liksom året så här, vi jobbar röven av oss helt ut sagt. Eh, rätt sagt. Men eh, någonstans där, några månader in på mitt nya jobb, så bara, vad fan håller jag på med? Och jag bara kände, jag mådde så dåligt, jag kände mig så felplacerad. Det var som att varje gång jag, jag låtsades liksom vara någonting, jag hade en roll, så fort jag steg in på jobbet, då var jag någon annan. Så jag började liksom känna att jag, men, att jag började förlora mig själv helt. Jag hade ändå liksom, tidigare jobb haft väldigt hög arbetsbelastning, men ändå på något sätt haft ett ganska rikt liv på sidan av. Fotografera mycket och vara ute väldigt mycket i skogen och naturen. Och helt precis orkade jag inte det längre. Så att jag blev liksom det här jobbet. Och det var ett väldigt stress i arbetsmiljö. Eh, ganska hård liksom, krav på prestation. Eh, så jag går in en dag och säger upp mig. Eh, bara så sådär.
0: Oj, det var modigt. Eller det känns modigt.
1: Ja men det kanske det är. Jag är ganska, jag ska vi säga att jag inte har någon konsekvens- icke-konsekvenstänk, men jag har ändå något så här, det löser sig. Jag har ändå varit med om ganska mycket så här, jobbiga saker, saker bakåt i livet. Och jag vet att så här, det, allting löser sig. Eller så här, man löser det alltid. Eh, och jag hade väl en, så här, en dröm egentligen sedan tio år tillbaka så att jag ville läsa på Bergs eh, som är en eller en av världens bästa kommunikationsdesign-reklamskolor. Det är ganska svårt att komma in. Och jag hade, ju liksom, jag hade sagt upp mig, jag, jag hade ingen plan B. Så det var, jag hängde allt på, så här, jag måste komma in. För annars är det A-kassan. Och det var så här, då får du vara så. Liksom. Eller sätta mig på Ica, eller whatever. Men jag kommer in. Och det är en ettårig utbildning, strategisk kommunikation. Och livet rullar väl vidare där 2016. Uh, Mattias jobbar på som vanligt och jag läser alltså, det är ju en ganska hård skola så att man det är ju 24/7. Man är ju där på helger och kvällar. Men, men började på något sätt så här, skala av lager av mig själv och så här shit, jag, jag känner att i samtal och, och på plats så jag kunde liksom vara mig själv. Och det här är så här, självklart kanske för många men för mig var det någonting helt nytt. Uh, men vi kan gå vidare in på 2017.
0: Var reflekterar och tänker att det är nog inte självklart för många att det här att liksom hitta, skala av de här lagren för att identifiera sig själv. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om eh, ja, men det tempot som vi driver på vår tillvaro. Så kan jag, ja, men jag kan liksom, om jag bara utgår från dig själv, så tror jag att det är väldigt lätt att springa på. Och liksom pressa sig själv i riktningar dit man kanske till slut inte märker Att man har börjat ändra sina värderingar Eller vad man lägger sin tid på och så där.
1: Ja, vad man tycker är viktigt Man tar gärna till sig saker som bör vara viktiga Eller som, som den gemensamma massa runt omkring sig tycker är viktig var man bor och hur man bor och vad man har på sig, hur, vad man åker på semester. Alltså allt det här är ju mycket, alltså det är mycket identitetsbyggande. Och det är så lätt som du säger att man bara börjar så här pressa in sig själv, liksom den här runda bollen i ett fyrkantigt hål tills man liksom passar formen. Och det är så lätt att ja, man tappa bort sig själv på vägen. Och så här, vad tycker jag egentligen är viktigt och vad mår jag egentligen bra av som är bortom status och, och som sagt jag menar jag har ju pluggat i sex år. Jag har lagt ganska mycket pengar på, på utbildningar som det är ju, jag är jätteglad att jag har gjort allt det där men jag har ju liksom lagt väldigt mycket tid och kraft i mitt liv att gå en viss riktning vilket gör det ännu svårare att bara säga nej nu släpper jag det här. Och går i det okända där jag inte alls har någon status, erfarenhet, tjänar lika bra. Kommer jag kunna bo lika bra? Så ja, det är är svårt. Men det är inte så läskigt på andra sidan som många tror.
0: För vad hände sen? Vad hände 2017?
1: 2017, ja men det började ganska vanligt. Men sen, om vi säger så Mattias har alltid... varit en väldigt, han, han har identifierat sig själv med sina prestationer. Han är det han presterar. Och det här är en färskvar. Liksom. Han, om inte han gör bra ifrån sig i det här projektet eller nästa arbetsuppgift. Då är han då liksom person. Eh, han är extrem på det sättet. Och han har ju liksom stressat från... Han, tog, han gick ut Bergs ganska tidigt. Jag tror han bara var 21-22 Sen han har jobbat i ja men dels i byråbranschen i Stockholm- men en extremt stressig bransch- och där jobba mycket och stressa mycket- är liksom av ja en mått på att man är duktig och eftertraktad. Men på något sätt så blev det så här- Kulmen blev, jag tror att det var våren 2017. Då landade de ett stort projekt med Google. Och det här är liksom stort. De är en ganska liten byrå- men med stora krävande kunder- och han kommer hem ändå för då har han varit på möte med dem. Han säger ja, men de har ett saying på Google. Det är så här, great just isn't good enough. Och det här blev Mattias mantra. Alltså du vet, besatthet över att liksom rabbla det här. Och här har vi en person som normalt sett sätter den här liksom, great just isn't good enough. Det är så här, om en kund säger att det här är bra då han bara, glöm det, tio steg höger upp. Jag ska överleverera alla era förväntningar. Så han, det var ju liksom på något sätt såhär, han kunde inte riktigt hantera det. Hans kropp hade ju börjat sagt emot flera år innan, med problem med magen, utslag, hår, började tappa hår. Men nu blev det verkligen jätteilla. Han, jag vet att han sitter en dag framför datorn och jobbar. Jag tittar på hans kropp och han är helt täckt med så här illröda, aggressiva utslag. Och han sitter och maniskt jobbar. Så du vet, så här en person jag får inte kontakt med honom. Och han, alltså du vet, jag ser att han är så stressad hela hans kropp, liksom bara skriker vad hjälp mig. Och då hade han också under en tid tappat ganska mycket hår. Och varit van var och berättat i efterhand. Jag känns jättedeppig, jättedepig. Jag känns deprimerad. Och jag börjar klar med min utbildning. Och, ja, men verkligheten kommer ju kapp igen. Liksom. Det är alla vet som har pluggat i att man, man lever ju lite i en skyddad bubbla. Och, så jag tror att några dagar efter att jag tog examen så kommer Mattias hem en dag och bara ser helt hålögd ut. Och han sätter sig vid köksbordet och sen bryter han bara ihop. Han gråter och han gråter och han gråter. Du vet, jag blev alldeles så här handfallen. Jag vet inte vad jag ska göra. Eh, vad, vad säger man liksom? Det är, inte, är det någon som gråter för att ens föräldrar har gått bort eller att det hänt någonting? Du kan man ju liksom så trösta. Men det var att jag stod där och han, han var tröstlös. Alltså, jag har aldrig sett honom gråta så mycket någonsin. Eh, men till slut så, han ringer sin mamma och hon bara nej men du måste till läkaren. Du måste försöka bli sjukskriven. Och det där var ju t- helt nya. Liksom. Det var som att någon sa till oss att så här, ja, men, åk till rymden. Mm. <laughs> det var ju så här, då sjukskriva sig? Det är så här det är liksom. Man stressar ihop och man skit och så åker man på semester en vecka. Eh, och så kommer man tillbaka och så kör man samma, um, samma igen. Men han gick till läkaren efter som sjukskrev honom på stört. På dagen. Och han, fick då, han blev remitterad till en stressklinik. Där ja, men så här, det handlar inte om att ja, men nu ska du lära dig komma tillbaka till samma. Utan så är det så här, du ska lära dig att programmera om dig själv. Förhållningssättet till sig själv och till livet. Och... Så att han gick där ett halvår. <clears throat> och under tiden som han... Går där och ja, försöker deala med, med och hitta tillbaka igen. För att det som många inte förstår om man inte har varit där själv. Det är att man slutar fungera helt. Jag blev ju som hans förälder. Jag fick ju liksom fatta alla besluten. Och städa och handla. Och man blir ju ganska apatisk och så trött. Den här tröttheten som... Jag tror ingen kan föreställa sig, som sagt, om man inte har haft utmattningssyndrom själv. Den är eh, extrem. Eh, jag förstod inte där. Jag satt liksom på första parkett och jag bara här, jag kunde inte förstå vad han... Jag förstår, jag förstod liksom inte där och då, förrän jag själv längre fram hamnade exakt där. Eh, men samtidigt då som Mattias går på stressklinik... Eh, och det är också svårt att på sidan av att stå och se någon gå igenom det här för att det enda man kan göra är egentligen bara så här: finnas där och vara det här funktionella stödet hemma och ändå försöka så här jag försökte ta med honom ut på saker jag var ju arbetslös och sökte jobb och gick på A-kassa så vi hade det det var en ganska tuff tid jag kände mig ganska ensam för att Mattias orkade ju inte, han, han var ju sällskap tänkte jag säga, men han, han var ju liksom trött, jämt sov väldigt mycket och alltså, man blir ju stressad av ingenting när man är i det skicket. Man blir ju stressad av att blåsa för mycket, man blir ju stressad av eh, att ens familj ringer eller eh, fr- frågan vad man ska äta till middag blir ju som liksom ett hot. Så att, ja. Det, vi hade det ganska tufft den sommaren. Försökte ändå så här, vi åkte ut i Gotland och bilade och tältade. Och så där. Men sen kom vi tillbaks och då fick jag ett, ja men, vad ska man säga, på pappret. Och för mig då ett drömjobb. Jag skulle ha hand om PR och sociala medier på Haglövs. Och det var så här, jag hade ju liksom aldrig kunnat föreställa mig. Så här, nu kommer det så här, mitt det här jobbet som... Ska förändra livet och där jag äntligen får så här vara jag. Men jag hamnade än en gång på en extremt stressig arbetsplats. En arbetsplats och en avdelning som... Ja, det var nog ganska många för mig som hade blivit sjukskrivna. Och det här är ju lite så att jag tror att... Jag hängde nog upp väldigt mycket på... Företaget och tjänsten Jag tänkte att det här är liksom förändringen Som Kommer rädda oss Och kommer innebära den här stora förändringen i livet Men egentligen var det bara så här Nya arbetsuppgifter Samma inställning Till Till jobb och prestation egentligen
0: Det är ju intressant Jag tänker, jag tänker du berättade om ditt Att du är en skogsmulle i själen Jag tänker att Jag kan verkligen förstå Att när man tänker att man ska börja jobba på ett företag som på något sätt representerar kanske det som man längtar efter och drömmer om. Att det finns en en idé också om att det också kanske ska ligga i linje med hur man tänker sig att livet ska vara. Det är ju ju intressant. Jag tänker att det är så svårt. Många gånger tror jag att den där bilden av ett företag och hur det är, att det är ofta så stor skillnad när man väl landar in
1: Precis, och jag tror, att, jag tror att det också blev lite medslagen på något sätt. För här hade jag liksom tagit den här stora förändringen i livet och gjort den här liksom långa, eller liksom utbildat om mig igen och så hamnat på det här företaget som jag Jag hade ju liksom skrivit alla de här företagen och Naturkompaniet och Fjällräven och alla de här liksom bara så här. jag kan typ göra vad ni vill bara för att komma in. För att sen inse att så här, det här är ett företag i Stockholm som alla andra företag. Det, det var nog lite så här, aha. Men det som var så himla kul, för att 2017 var året då vi... Alltså den här idén till att flytta till fjälln, den tror inte jag att vi har varit ensamma om. Jag tror att det är ganska många som, så men alla som är här på sportlov nu, de bara, det här flyttar vi hit liksom att flytta till fjällen, hur kan vi få det att funka kan vi, kan vi hitta jobb, kan vi bo här och bygga en framtid här och så har man den här liksom semester-idén om man kommer åka skidor varje dag och, och ha det här lugnet som man kanske har på semestern och jag tror att vi också hade den idén liksom. vi åkte hit på semestern och, och kände, fick känna lugnet jag menar, vi kunde ju sätta oss i bilen, köra ner på fredag komma hit fredag natt, vara här lördag och åka hem igen på söndag. Eh, bara för att liksom, vi började göra de här resorna mer och mer. Och vi hade väl någonstans där börjat tumma på idén. Eller så här, jag hade väl börjat liksom bygga idén om att skulle vi kunna bo här ett år. Skulle vi kunna spara pengar så att vi kan ta tjänster ledigt och liksom leva det här livet ett år. Så att idén började väl någonstans födas där. Att vi båda älskar åka skidor och vandra och fiska. Jag menar alla våra intressen finns ju här utanför dörren. Men det dök upp ett jobb eh, som kommunikatör här uppe på destinationsbolaget. Eh, och det var lite som att man bara, det är ett tecken. <laughs> och jag bara, det här ska jag ha. <laughs> eh, och jag sökte och fick komma på intervju så att vi körde upp hit och skulle vara vet när jag skulle på intervju um, och det gick bra och så där, men du vet den här känslan när man går från såhär, ja men det är, en, det är en ganska abstrakt idé, en dröm till att så här, shit, det här kan faktiskt bli verklighet det är nästan lite såhär bubblande så här fnittrig eh, känsla i kroppen att den får man inte så ofta som vuxen tycker jag det när man bara så här vi satt där och bara så, här, du vet jag eh, kunde inte fatta och det var så här läskigt, nästan som att man så faller. Du vet, när man drömmer och så här, får den där fallande känslan. Och så fortsatte livet en stund, och sen så hörde de av sig en dag och bara: eh, Du har fått jobbet, och du vet att, ursäkta mig, men klart, vad läskigt det var! För då var det verklighet på något sätt.
0: Och bestämde, hade ni bestämt er att du skulle få jobbet, att då skulle ni flytta?
1: Ja, och om vi går tillbaka lite grann till Mattias så här stressrehabilitering. När man går där så får man, ja, man göra väldigt mycket övningar och han hade fått hem en hemläxa. Och den här skulle vi göra tillsammans. Det var en, en livskompass som skulle ritas upp. Och det var 2017, så det var året innan vi flyttade. Där man egentligen ska så här, okay, plocka undan allt, liksom. alla bör och gör och måste som man tänker att man behöver tycka, ha och göra. Bara så här, vad, vad vill jag? Vad må jag bra av? Vad ser jag mig i livet om fem år? Och vi började göra upp den här tillsammans. Och Mattias brukar gå tillbaka till den här. Och säga att så här, när han gjorde upp den här, det var först då han insåg att han gjorde liksom allt tvärt emot vad han egentligen mår bra av. Eh, och en, en ganska självklart del för oss båda var att, att komma närmare naturen. För det är det vi, så vart vi var lediga, eh, semestrar, åkte vi till naturen. Och man bor i Stockholm- och man tar sig ut till naturen. Det, var, det kunde vara vad som helst. Åka till något naturreservat eller eh, åka upp hit eller var som helst. Så att naturen var liksom så här, kan vi komma närmare naturen? För det är där vi mår bra. Vilket jag tror att många mår bra i naturen. Det är ju liksom vetenskapligt bevisat. Men vi hade bestämt då att ja, om jag fick det här jobbet då, då flyttar vi. Men det var lite så här, ja det var, det var obehagligt. För då skulle vi lämna tryggheten. För Mattias, han hade börjat jobba igen, 25 procent. Jag jag visste att jag alltid skulle kunna få jobb i Stockholm. Det finns något sån trygghet i att här har vi boende, vi har de här utbildningarna, vi har de här erfarenheterna, här får vi jobb. Och nu ska vi flytta till ställen som jag känner till väldigt väl och Mattias har börjat lära känna, men som vi aldrig har haft en vardag på det är det lite som blir skillnaden. Det är så här att, och speciellt så här, det är många som tänker, ja man flyttar till fjällen. Men det blir ju vardag där också. men bara säger, ja, fast det är ju vardagen här som vi vill ha. Vi vill ju inte ha en ständig semester. Det går ju inte, även om det vore nice. Men <laughs> det kan man inte leva på. Så vi packade bilen och körde upp, du vet så här, och det var så symboliskt vi körde på E4 ut från Stockholm och det är duggregna och det var, du vet en riktig sån här pissig vårdag och så började vi närma oss här och så liksom blev det vitare och vitare och det var verkligen en otrolig känsla och vi får ju fråga ibland för att jag vet att det är många som är sugen på att liksom ta ett steg som är lite läskigt som det här till exempel Du brukar säga så här att det läskigaste det är sekunden när du släpper sargen, alltså den den lilla tiden när du beslutar någonting som tippar allting och allting, ingenting blir likt det är just den för sen kommer på något sätt vardagen och livet i kapp och rutiner och...
0: Och, när, och när släppte du sargen, när var liksom det ögonblicket, kan du minnas det?
1: Alltså jag har nog släppt en hand i taget. <laughs> Min första, go- första gången, det var ju när jag såg upp mig, jag hade ändå jobbat i fastighetsbranschen, fastighetsekonom och liksom hade på något sätt en ganska så här utstakad, i ögon, så ögon, bra karriär framåt. Bra utbildning och bra jobb. Och så här. Men det var nog först när jag såg upp mig och började plugga. Det var för- då släppte jag en hand. Och på något sätt så är så här: Det är så en sån jäkla, mäktig känsla för att man bara skit. Jag, jag står fortfarande. Jag har inte ramlat genom helvete portar. <laughs> jag, jag står stadigt fortfarande. Och den andra handen var nog, asså alltså Gud. Jag så släppte den andra handen när vi flyttade, men sen så släppte jag stödjulen, tror jag, när jag såg upp mig från jobbet här uppe och eh, började jobba heltid med fjälltopp och som frilansande fotograf. Så att jag har liksom släppt. Små stegvis.
0: Ja, jag tänker bara en, en sista. Om vi drar kvar i Stockholm. En, en liten stund. Bara, hur var liksom supporten. Kring er. När ni bestämde er för att ta det här beslutet. Upplevde ni att era vänner. Och er familj förstod. Och hejade på. Eller fanns det en. Tveksamhet eller motstånd.
1: Från min familj tror jag inte det. Jag tror att de, de har aldrig förstått varför vi vill bo i Stockholm överhuvudtaget. Så det var nog ganska... Jag tror att mina föräldrar tyckte det var ganska skönt liksom att vi, vi lämnade Stockholm på något sätt. För att de har ju liksom suttit på sidan av och, och sett, liksom hört den här stressen och... Um, så här, en grej är att jag vet att mamma brukade ringa mig ibland när jag var på väg hem från jobbet eller jag ringde henne och du vet, man åker tunnelbana och mamma bara, men jag kan inte prata med dig det är så mycket ljud jag hör inte vad du säger och jag bara, ljud, jag bara, det är ingen, är det ingen som pratar det här liksom, alla stod ju med sina telefoner det är först nu när jag har kommit tillbaka till Stockholm som jag bara jäklar vad mycket ljud det är överallt vi blir, jag och Mattias blir trötta på en kvart när vi är där Förlåt, vad var
0: jo, nej, men... det var precis det här med vilket support du upplever och du sätter
1: mm, mina, föräldrar... eh, mina föräldrar och min syster och min syster är ju så här så hon, har ju, hon bor i Östersund och hon hon förstår ju inte det här med storstad och så de var nog. Alltså, de är ju så vana också med att jag är, som sagt jag är ju flyttat runt, jag är ju bott nere i Malmö. och jag är ju, jag är liksom flängt runt i hela Sverige nästan. Så de är ganska vana vid att jag bara säger nej, nu ska jag flytta och så är något nytt. Däremot tror jag att jag tror att många, ja men just den här kommentaren att ja men det kommer ju bli vardag där också. Jag tror att många vänner och bekanta tänker så här att man flyttar dit för att få det här eviga semesterlivet. Och det var ju inte den anledningen till att vi flyttade. Så att jag tror att men vissa, så här, ah, vad modiga är hur ska ni få ihop det här? Och jag, tror att mångas egna, jag tror att många blir lite... Inte provocerade, det är fel ord. Men för man börjar ifrågasätta deras föreställningar om saker också. För att jag tror att många går och tänker i de här banorna. Men det var ungefär som att vi indirekt ifrågasatte deras liv. Så att jag tror att många blir lite så Jaha, men hur ska ni lösa det? Och hur ska det funka? Och... Men, men i stort sett tror jag att de flesta tyckte det var kul. Men jag tror att det är också så här, Jag börjar tänka Det som är så läskigt med att göra sånt här beslut Och berätta för alla Det är också det här att Tänk om det inte funkar. Och så kommer man tillbaks liksom Med svansen mellan benen Och, och folk bara Ja men, vad var det jag sa? <laughs> uh, och jag tror att det är många som jag tror att, nu kan jag bara prata för mig själv, men, att man är rädd för att misslyckas, att flytta tillbaka. Så vi har sagt från första början när vi flyttade att vi ger ett år och är funkar inte så flyttar vi tillbaka. Och, och bara så här, det värsta som kan hända, ja vi får söka nytt jobb. Men i stort sett så skulle nog livet bli exakt likadant. Så, om vi flyttade ut Så att det är också där att man kan alltid ta ett steg tillbaka. Det är inte så här: ett definitivt steg i livet, och sen kan du inte gå tillbaka. Så att jag tror att man måste också våga misslyckas, väl fel ord? För det gör ju egentligen inte det: det är inget misslyckande. Men man är ju rädd i livet att misslyckas. Och det är kanske därför man också eh, håller sig kvar vid den här sargen. För att håller du dig kvar så riskerar du inte att ramla. Men det värsta som kan hända ja men du kanske får lite så här ett blåmärke och uh, ja så ställer du er upp igen så är det inte så mycket som har förändrats sen du stod upp senaste gången. Så att, nej, men jag tycker att vi har fått ett bra support från vänner och familj och så där, vilket har varit väldigt skönt.
0: Sen nämnde du att du sa ju också upp dig från den tjänst som gjorde att
1: ni faktiskt flyttade. Vad var det som hände? Ja. Det här är ju. Eh, som vi pratade lite om. I början då jag Fanny, det är att Man tänker att en plats är lösningen. Att så här, ja, men bara man flyttar dit. Eller bara gör den här förändringen. Så kommer allting lösa sig. Och många tänker nog kanske så här. Att om man flyttar till fjällen. Är ett sorts quick fix. Att så fort man flyttar till fjällen så blir man en härlig, lugn människa som går på tur varje dag. Och det är absolut, de, de förutsättningarna har man. Men det som många inte förstår att stress finns här också. Och jag började på, jag hade ju så här, om vi säger det finns ju ackumulerad stress. Jag hade ju en enorm stress med mig i bagaget. Och började på en arbetsplats med ganska höga krav. I konflikter. Och det började komma akapp mig. Jag har ju sprungit ganska snabbt liksom för att lägga den här stressen bakom mig. Och så kommer vi till någonting helt nytt. Mattias började frilansa. Sitta hemma och jobba. Inga kollegor, En extrem omställning. Så han hade det väldigt svårt liksom att landa i, i det nya. Jag började jobba och... Tog med mig liksom den här prestationen och jag skulle göra om och göra bättre och springa på alla bollar. och så där. Jag var ju kommunikatör. Jag var ju också så här ansiktet utåt för organisationen. Till är, så här, är någon missnöjd? Ja, men då går vi till kommunikatören. Och Det här med att det är ett medlemsföretag och alla företag i området är medlemmar. Så att jag kunde gå på IKA och ja, där är en medlem. Nu vill de prata med mig om det där. Och Jag var nog inte riktigt. Jag var ju liksom som en. Ett öppet sår. Jag var ju så nedbruten av stressen. Dels från mitt yrkesliv. Men också av att behöva ta hand om någon som. Har gått igenom. Eh, ja, men utmattningssyndrom och hela den resan. Så att efter ett år. Jag började också så här, Du vet. Vi är så himla duktiga på att ignorera. Tecken. Och det är därför många tänker så här. Ja, men, jo men jag har det stressigt. Men du vet. Jag. jag, jag Fattar väl liksom om jag skulle gå in i väggen. På här. Det är tyvärr det man inte gör. För att man är så duktig. Och rationaliserar med sig själv. Och, ja men egentligen bara så här. Tänk att det kommer inte hända mig. Och det var väl så jag tänkte. Jag menar jag är ändå suttit på första projekt. Jag har ju sett alla de här tecknena framför mig. Jag har ju sett vad som hänt med Mattias. Jag har, ju, jag har ju gått igenom det tillsammans med honom. Och ändå så kunde inte jag hindrar för mig själv. Så att jag vet att jag sitter en morgon när jag ska gå på ett jobbet och jag har ju du vet så här sovit dåligt länge period. Jag har ju öppnat upp mobilen och börjat jobba på nätterna. Du vet så här kommer på och kunde oh, jag har inte bara mejlet. Komt upp upp mitt i natten för Mattias var ju som en hök liksom. Så, eh, han var så här du får inte göra sådär. Så jag smö, smög smyg jobbade ju för att han inte skulle se att jag jobbade. Så jag kunde ju ta med mig telefonen på toaletten bara för så. att men Jag måste. Jag, hade ju, jag räknade till att jag hade typ nio kanaler in till mig. Eh, digitala kanaler och fysiska kanaler, där folk var i ständig kontakt med mig. Och jag, är ju, jag vill ju vara trevlig. Jag ska ju svara på alla. Eh, och den här morgonen så ringer det eh, en person... Ett jobbsamtal på jobbtelefonen ganska tidigt på morgonen. Och min kropp, alltså jag har aldrig varit med om det här. Jag började darra, alltså okontrollerat börjar darra. Jag kan liksom inte sitta still. Och jag kände bara att jag vill bara springa, jag vill bara fly. Ehm. Och Mattias, och jag berättade för Mattias så han bara, du kan ju inte hålla på så här. Och jag hade ju liksom bara, mått dåligt. Och det är så svårt för man är på den här platsen och man har det här jobbet och man ska må bra. Det ska liksom vara frid och fröjd. Så det är nästan jobbigt mot dåligt på en sån här plats på något sätt. För att det blir så fel. Det, blir, det matchar inte. Men jag gick till en läkare, en jätte, alltså helt otrolig läkare här på vårdcentralen. Och han bara, hur mår du? Eller så här, hur, vad är du här för? Och du vet, jag börjar gråta. Och du vet, man gråter så att jag, får inte, jag kan inte ens få fram vad jag är där för. Eh, och, han, och så får jag fram till slut liksom mellan så här hulkningarna och eh, att, nej men jag orkar inte mer. Eh, och då kom, alltså du vet, så här, det var som att så fort man ger upp lite grann, eller bara så här stannar, jag bara stannade, jag bara kände så här att år av liksom stress och press och prestationsångest och ångest bara välde över mig. Så han bara, men jag tycker att du ska sjukskriva dig om du känner dig okej okay med det. Och jag bara, då fattar ju så här, ja, jag bara, ja. Så han säger det, att jag tycker ju att du borde vara sjukskriven ett, ett halvår. Så jag går hem, och då bodde vi i en lägenhet nere på byn här i Funäsdalen. Och lägger mig på soffan, och sen ligger jag där. Jag känner att så här, jag kan inte röra någonting, så här, armarna är så tunga, och kroppen... Huvudet. jag hör någon gå utanför lägenheten och blir så stressad. Alltså det som är när man är, har levt så här stressat så länge, det är att hjärnan tror ju att den är jagad. Den är ju liksom jagad av rovdjur, ett mejl, ett rovdjur, ett telefonsamtal eller ett människa som vill dig någonting som kommer emot dig. Allting uppfattas som stress. Våra hjärna är ju liksom, är inte anpassade efter dagen utan... Den är jag anpassad efter, det är att överleva och eh, inte bli sjuk och eh, inte bli uppäten av rovdjur. Det är på den nivån. Rovdjuren nu däremot, de är helt andra saker. De är jobbmail och måsten och eh, prestationer och idéer om någonting, liksom, låtsas måsten. Eh, så att jag låg där på soffan jag tror att jag, jag, tror att jag tog mig till toaletten. Och sen så var det så ett par veckor. Jag ville inte ens gå ut på balkongen för jag var så rädd. Att det skulle vara en människa där som till och med skulle säga hej. för jag, jag skulle bli så stressad av det där hejet. För då skulle det kräva en motprestation av mig. Så att jag ligger på soffan och ja. Mattias försöker väl ta hand om mig liksom gott han kan. Men han är ju samtidigt också i eh, återhämtning. Han försöker ju också samtidigt liksom klara av stressen. Speciellt i sin nya situation som ja men, driva eget och frilans och allt vad det är. Så att det är så här, det är en blind ledare en blind. Det blev typ okay. så. <laughs> så vi, vi försöker liksom bäst vi kan. Och, och där och då liksom försöka hitta lugnet. Och då spelar det egentligen ingen roll. Så här. Jag tror att den här platsen, den möjliggör lugn. Det finns inte de här ljuden. Eller, alltså det är ju naturen. Och den är ju lugn. Men... Men där och då så är det så här, när du är så stressad och hjärnan är så, det som händer, du får ju faktiska hjärnskador. Och det är det jag tror många inte förstår riktigt. Hjärnan tar faktiskt skada av långvarig stress. Eh, vi såg en dokumentär på SVT och då beskrev de det, att du får liknande skador som en stroke. Mm. Eh, och. Det, är så här, det handlar inte bara om så här: ja, men Nu är jag så stressad och jag mår så dåligt. Jag åker på semester och vilar upp mig i två veckor. Utan det som händer är att så här, kroppen måste ju fysiskt börja reparera sig själv. Och hjärnan är ju. Den har ju sidosatt allting. Jag menar, när du springer för, för livet på savannen för det här lejonet, så skiter väl den i att du behöver ett immunförsvar som fungerar. Så det är så mycket i kroppen som på något sätt har, har fått komma i smundan. Så nu måste. Aktiveras så du måste eh, sänka de här kortisolnivåerna i kroppen. För du har ju adrenalin som har pumpat så länge i kroppen. Så dina hormoner har ju blivit helt i obalans. Eh, dopamin behöver du ju inte heller. Du behöver ju inte vara glad när du springer för ditt liv. <laughs> så att det är också sådana saker. Så att alla de här sakerna som du mår bra av. Ett balanserat immunförsvar. Eh, balanserade hormon, hormoner i kroppen. Dopamin och endorfiner. Det behövs liksom inte när du, när du ska överleva. Så att allt det här behöver ju liksom på något sätt så här komma tillbaks. Och du behöver reparera dig psykiskt och fysiskt. De sa även att de hade gjort någon stor undersökning om att folk med utmattningssyndrom. Efter sju år så var det bara 16% procent som kände sig återhämtade. Och det är sju år. Och det är så jäkla frustrerande. För vi känner så här, ja men när blir vi bra någon gång? Vi kämpar varje dag. Men hitta den, liksom, den här kända livsbalansen. För den är så svår. För jag, som sagt, jag blev sjukskriven. Eh, och var sjukskriven ett halvår. Och försökte väl liksom bara så här, amen, hitta tillbaka till någon sorts lugn i kroppen. och Det som också är så tråkigt är att man, man orkar typ inte träna någonting. Och det meningen är också att du ska inte få upp pulsen så mycket. Så att du ska ju helst inte träna för hårt utan det är, så här, det är små promenader och en liten jättelugn eh, tur. Och jag, är en, jag älskar att åka längskidor och fart och liksom mycket träning. Och jag blir så bara så här, ja men jag orkar en promenad på sin höjd. Så det är mycket så här att hitta bara att sluta jobba emot sig själv. Jag började komma tillbaka efter sommaren i september tror jag det var. Eller... Nej men typ augusti började jag jobba 25% igen. Och jag bara kände nej, det här är så här. För då hade vi börjat prata om att fjälltopp började växa lite grann. Eh, Mattias fick ganska mycket friläsuppdrag så han hade inte jättemycket tid att lägga. Och vi bara så här, ska vi satsa på fjälltopp så ska vi göra det nu. Så då gjorde jag en <laughs> repris, en repris. Nu får du först berätta lite grann om fjälltopp. Ja. Jag är faktiskt inte eh, mer än nämnt vid namn. Vad är fjälltopp? Ja, vad är fjälltopp? Men vi brukar säga att fjälltopp är design för fjällälskare. Eh, och produkten just nu som är vårt huvudfokus är posters, eller grafiska motiv och fotoprints. Eh, och vi ritar och fotar alla motiv själva. Mattias är den som ritar våra grafiska motiv och jag fotar våra fotomotiv så det här är liksom våra grund stå på. sen har vi liksom miljoner idéer om hur vi fyller man ett sånt här varumärke men vi försöker ta det liksom ett litet steg i taget, så att vi vi hyllar fjällen helt enkelt och det vi ser och det vi lever i och det här är ju en så fantastisk värld jag tror att det som är så kul också med det här med pandemin är att många har börjat upptäcka fjällen och vågat sig ut i fjällen om hur ja men det är inte bara för så här hardcore fjällentusiaster och vandra. Utan vem som helst kan liksom ta på sig sin ryggsäck och ut och vandra på fjället. Det är en otroligt tillgänglig plats. Och jag tror att man börjar upptäcka hela Norrland. Alltså vi har ju ett fantastiskt land längre norr över, Otrolig natur. Det är som sagolandskap egentligen. Man är så himla van man har sett det sedan man var liten. Så här, svenska naturen, är ja, men det är spännande. Men det är ännu mer spännande att åka ner till Costa Rica och surfa vid palmerna. Men skulle man skulle någon från Costa Rica komma hit och se skogarna och fjällen skulle ju den tycka att det här var liksom wow. Så att jag tror att många börjar så här: Man börjar öppna ögonen lite grann för att för vad vi har här. Så att, ja, det är jäkligt kul. Så att vi vi försöker fånga det och sprida fjällskälen.
0: Och nu jobbar ni båda heltid.
1: Mm, jag skulle nog mm. säga att jag jobbar 90. 95% fjälltopp, 90-95% fjälltopp. Och sen så har jag börjat ha lite frilansuppdrag, eh, fota på sidan, eh, vilket är jättekul. Det är också en sån här dröm som jag aldrig trodde att jag skulle kunna syssla med. Det är ju bara män med dyr kamerutrustning. Det, <laughs> <laughs> det är lite den bilden som jag har haft, det är så här... Det, det, är liksom <laughs> det är män som springer omkring med jättestora objektiv, och kan allt om tid och is och allt vad det är. Liksom. Och inte kan väl lilla jag. Men jag, är ju all- alltså så här, jag har ju fotat sedan ganska länge tillbaka så var det väldigt det och var du väldigt intresserade och fotade väldigt mycket på, på fritiden. Men du vet så här att, att göra det till ett jobb. Det är så här, det är ju verkligen den här klubben man inte kommer in i riktigt. Eh, men det, det, jag kan ju fortfarande inte säga jag är fotograf men ja, jag fotar eh, och Mattias, skulle jag säga nu har han lite varierande, just nu jobbar han kanske 50% med fjälltopp och 50% med frilansuppdrag, så han är ju grafisk designer och har haft turen och liksom fått förfrågningar om att, att jobba så att, eh, mm. det är det
0: Om du skulle titta tillbaka skedan resa och ser ser du någon nyckel i att att skapa sig ett balanserat liv? Någonting som du tycker
1: är viktigt? Vi kanske kan skicka ut frågan till andra för när. (laughs) (laughs) Jag jag brukar jämföra det med att flytta hit är lite som att skala en lök. (laughs) Vi börjar skala av de här yttre lagret och alla de här lossas mosterna som vi kände förut här, ah, men hur mycket fick du kvadratmeter pris på din bostadsrätt och dadadada, vad åker du på semester och det är så mycket så här, livet är mycket enklare här. Och jag tror att det handlar om så här, hur liksom och klyschigt att låter låta så vara sant i sig själv. Man måste börja så här, vad mår jag bra av? Det är, så här, jag tror inte att alla vill flytta till fjällen. Men mår du bra kanske ha en kolonilott? Eller en, jag tror att många så här... Vad är det som får dig att må bra i grunden? Vad är, vem är du? Jag tror att man måste liksom börja skala av de här konstiga yttre lagren som vi sätter på liksom oss själva och klär in oss i. Och det är det jag tror att den här platsen för oss... Jag tror inte vi skulle överleva Stockholm- med ljud och stress och allt vad det är. Liksom. Så den här platsen är ju för oss ett lugn. Och en, en naturlighet. Så att må, man måste hitta liksom sin... Som jag, jag säga så, här, vi, Det kan vara bra att ha en plats också. En fysisk plats att åka till. Som är kravlös. Vi har till exempel... Flatruvet heter det. Det är så här, Sveriges högst belägna landsväg. Så det är ett platt fjäll typ. Man åker upp dit och så är det jättemycket vyer. Det är som att vara på en tundra. Man ser fjäll i fjärran. Och där åker vi upp så här. Varenda gång när jag blev sjukskriven till exempel. Då tog vi, packade vi en termosen på mackor. Och så åkte vi upp dit. Och så satt vi i bilen bara. Och så här. Drack kaffe och käkade macka. Och den här platsen får liksom inte ha krav. Här, här behöver man inte göra någonting, man behöver inte vara någonting. Och det är fantastiskt liksom om man kan skapa sig en sån plats. Men jag tror att alltså det är vi försöker nu, som är våran utmaning, hur hittar man lugnet i sig själv, liksom balansen. För oavsett om man bor på en sån här plats som möjliggör för lugn så har ju vi lika mycket sociala medier och internet och jag menar, vi, vi är två utbrända som håller på att driva upp ett företag jag menar det är egentligen ganska så här hål i huvudet på många sätt för att det kräver vi kan ju, vi jobbar ju vi kan jobba ständigt vi kan jobba dag och natt vi har idéer som vi kanske aldrig kommer hinna möjliggöra för att vi, ja så att för oss är det så här vi, vi, vi jobbar och kämpar och hittar den där balansen men jag tror att så här börja med att så här, titta på sig själv, vad är det man egentligen mår bra av? Inte vad man bör mår bra av eller vad man tänker att man borde må bra av. Såklart att man mår bra av löneförhöjningar och befodran och sånt där, men för vem är det viktigt? Är det verkligen viktigt för mig? Eller är det viktigt för det livet jag lever? Så att, ja, jag tror var jäkligt ärlig med sig själv. Så här, vem är jag? Det är, det är en jäkligt cool känsla att besluta kompromissa med sig själv.
0: Om du tittar framåt på året som kommer, har du, Mattias eller bara du, någonting som ni har bestämt er för att ni ska avsluta?
1: Eh, ja, vi pratat lite om det här. Dels så har vi det här, vi måste avsluta stresskapitlet i våra liv. Vi måste en gång för alla ta nästa steg och så här... Vi kan inte leva så här stressigt. Jag menar, Mattias mår jättedåligt just nu. Han, hade han jobbat på ett vanligt jobb så hade han nog behövt sjukskriva sig. Så det är liksom det är vårt löfte för det här året. Att nu jäkla nu får det vara nog. Och sen har vi en sak som vi... Det här är det läskigaste. Vi har ju kvar en lägenhet i Stockholm. Och för alla som någonsin har sig in i Stockholms bostadsmarknad så är det typ som att lämna den då är det så här ah, vad händer? <laughs> uh, så att det, vi har ju ut den och det här är kanske året som vi kommer lämna vårat, våra lilla fot i Stockholm för gott och det, det har ju liksom varit tryggheten på något sätt om skiten träffar fläkten här uppe <laughs> säga, så uh, kan vi alltid flytta tillbaks och börja om där det finns alltid jobb, det finns alltid liksom, det finns en lägenhet som står och väntar. Men om vi släpper det taget, då är det, så här, då är det här också på riktigt, riktigt. Mm. Så det är spännande alltså. Ja, det låter, det är kanske sista handen på sargen. Ja, men det är det, den där lillfingret som vi håller fast liksom. eh, Och så får vi se om vi, vi kan åka utan, utan händer och stödjur. liksom. Vilket, det är ju så här, det jag tror som sagt, jag sa tidigare att det är ju bara, det är den här stunden när man släpper det som det är läskigast. Sen så, det som är så fantastiskt nu på något sätt, när man har börjat göra det här, bara, det här kunde jag också göra. Jaha, jag kunde också ta betalt för att fota. Eller vi kan driva ett förut. Jag har ju alltid så här, sett på egenföretagare som något sorts supermänniskor med fantastiska idéer och liksom, det är en annan sorts, det är en annan art och tänk så att jag kommer aldrig bli egenföretagare. Eh, och så är man det. som man bara, Jaha, ja, Jo men det är såklart, det kan vara läskigt. Och det är ju så här, eh, jobbar inte vi så får vi inga pengar till mat typ. Men det är ju inte så läskigt som man kan tro när man står på andra sidan. Men det är inga supermänniskor som flyttar till fjällen. det är inga supermänniskor som startar eget företag. Det är helt vanliga människor som vågar släppa den här kända sargen. Och kanske också bara erkänner att det är helt okej okay att känna att man har misslyckats, om det inte går. det är så här, Vi är ju så himla... Vi har ju så himla bra system här i Sverige. Jag menar, skulle du inte klara av det här, du kommer inte hamna på gatan. Det är inte nästa steg mer, utan man, man kanske får lite blåmärken, man ställer sig upp och så börjar man om igen. Så att, ja, det, det är ju en jäkla kick. Och på något sätt får man så här, det är som att man har låst upp en Typ när man spelar tv spelar man låser upp en helt ny värld. Allt är möjligt. Nu är man bland molnen hos den stora bossen, eller vad fan det nu är. Det är som att, nu känns det som att man har rivit massa så här konstiga idéer om att det här kan man ju inte göra. Eller det här är inte möjligt. För mig är det inte så här omöjligt att, jag skulle vi ett år vilja bo i någon hytte? uppe i Jotun eller ner i Jotunheimen utan el och vatten ett år. Så är det så här, ja... Varför inte? om vi nu vill det det är, inte, det är inte lika otillgängligt För nu känns det som att man har Man har levlat upp eh, Man har låst upp den här världen eh, Som inte Alla har tillgång till eh, Och där, det är liksom Ja, det är oändligt Och det är en jäkla kick alltså. Det är helt fantastiskt att känna så Tack Emily.
0: Jag gillade den metaforen att, eh, att avslut också öppnar upp för helt andra möjligheter framåt. Att vi, om man vill komma i kontakt med
1: dig, hur gör man det på bästa sätt? Antingen så kan man mejla emily.fjältå.se. Det är, våra kontaktuppgifter finns på vår hemsida eller många som skriver till oss på vår Instagram- ett fjälltopp så kan man bara fråga jag försöker, att, eller jag svarar på alla som skriver och det är ju liksom alla möjliga frågor där vi, det är, har ju blivit som en liten ett ställe för folk att fråga om hur det är att bo i fjällen och flytta till fjällen folk frågar om om jag, vi ska bila upp till riksgränsen, vilka vägar ska vi ta alltså, Det är så här, eller jag ska vandra för första gången, vad ska jag ha för ryggsäck alltså vi får så alltså, vi får alla möjliga frågor. Och det är så jäkla kul. Det blir som ett litet forum liksom, för fjällälskare. Eh, och det har vi haft som tanke från början. Att så här, här ska inte vi bara så här, kränga produkter. Utan ett litet community. Så att du alla är så välkomna att skriva. Eh, ibland kan jag vara lite seg och svara. Men det är mest för att jag så här, känner att jag vill sitta lugn och ro. Och kunna svara i, i liksom, ett ordentligt utfördigt svar. Så att, men jag svarar.
0: Och för att du vill ha tid att vara på felet
1: Ja men precis, nu, nu är vi så här. Vi är bybor eller i alla fall vi Nu är ju sportlov, är vecka 9 Så vi, vi är faktiskt lite i det just nu Vi har handlat så vi har Och så håller vi oss lite borta och inne Så brukar vi åka sen när, när det lugnar ner sig Det är lite för mycket folk för oss nu Ja jag förstår det ja.
0: Det var jättefint att få prata med dig Och många kloka ord är sagda Tack. Tack för att du var med. Kul att du hängde med ända hit. Jag tycker att det är viktigt att prata om avslut. För att avslut faktiskt handlar om början på någonting nytt. Och att vi många gånger går och bär på saker som inte har så mycket nytta för oss längre. Eller som i det här samtalet. Stressen. Hur kan du avsluta stressen i ditt liv? Och vad är egentligen viktigt för dig? Det är därför jag driver den här podden. Det är det jag tycker vi behöver prata mer om i samhället idag. Så med det vill jag tacka dig för att du lyssnar och hoppas att du delar podden med de som du tycker också borde lyssna på den. Och så vill jag såklart tacka de som hjälper mig att producera den här podden. Vi hörs i nästa samtal.